1: Das sagt die Wirtschaftsprofessorin Angelika Zahnt. Wirtschaftswachstum geht es auch ohne. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Heute ist der 30. April 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt und ihr hört Detektor FM. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Unsere Wirtschaft, die ist auf Wachstum ausgerichtet. Das Wachstum unserer Wirtschaft sorgt dafür, dass wir es gut haben, so könnte man sagen. Stimmt so nicht, sagen einige kritische Wirtschaftswissenschaftler und schlagen eine Alternative vor. Die Postwachstumsgesellschaft, so heißt es, zeichnet sich durch Werte wie Solidarität, Improvisationskunst und Kreativität aus. Diese Werte sind gerade jetzt wichtig. Doch auch unabhängig von der Corona-bedingten Rezession, die einige prophezeien, raten manche dieser Ökonomen zu einem wirtschaftlichen Kurswechsel. Weg davon, um jeden Preis wachsen zu wollen, hin zur Postwachstumswirtschaft. Was genau das bedeutet, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Laura, die hat dazu nämlich fleißig recherchiert. Vorher gibt's aber noch eine kurze Meldung von unserem Partner.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Wir alle haben uns in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten umgestellt. Seit Corona hat sich unser Leben massiv verändert. Was jedoch bei all dem Fokus auf unseren eigenen Alltag manchmal vergessen wird, ist die Situation der Menschen in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Denn natürlich bedroht das Coronavirus auch diese Menschen. Die Aktion Deutschland hilft. Ein Bündnis aus 23 deutschen Hilfsorganisationen sammelt deshalb Geld für die humanitäre Hilfe in Krisensituationen. Informationen und die Bankverbindung für Spenden findet ihr auf der Webseite aktion-deutschland-hilft.de. Und damit sind wir wieder beim heutigen Thema Wirtschaftswachstum und die Alternativen dazu. Hey Laura, du bist jetzt bei mir im Studio, hallo. Hi. Warum soll die Wirtschaft denn eigentlich immer weiter wachsen?
2: Also ich denke, unter dem Stichwort Industrialisierung kann man sagen, dass das Wirtschaftswachstum jetzt so ungefähr seit 200 Jahren ein Thema für uns ist. Besonders interessant für unsere aktuelle Wirtschaftslage sind aber die letzten 100 Jahre. Da gab es Ende der 1920er bis so in die 30er eine schlimme Wirtschaftskrise. Da sind viele Menschen dann verarmt, wurden zum Teil obdachlos. Also man kann sagen, den Menschen ging es schlecht und sie fühlten sich da von der Wirtschaftspolitik im Stich gelassen. Das hat sich dann die NSDAP zunutze gemacht und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann alles langsam wieder aufgebaut und natürlich wollte man dann sowas in Zukunft auch verhindern. Äh, dazu haben sich dann Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Politiker Gedanken gemacht und beschlossen, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Denn das war die Idee, wenn die Wirtschaft wächst, kann es keine neue Wirtschaftskrise geben. Ähm, 1967 wurde dann sogar das Gesetz zur Förderung und der Stabilität des Wachstums der Wirtschaft verabschiedet. Das sollte dann unter anderem so eine Vollbeschäftigung für alle und ein ausreichendes Wirtschaftswachstum absichern.
1: Und das ist jetzt alles auch heute noch so, oder wie kann man das sagen?
2: Also das Gesetz gibt es auf jeden Fall auch heute noch, ja. Und jetzt im August 2019 hat ja Angela Merkel auch zuletzt wieder gesagt, dass wir unbedingt um unser Wirtschaftswachstum kämpfen müssen.
1: Okay, das klingt ja soweit nachvollziehbar. Was ist denn an der Wachstumswirtschaft problematisch?
2: Dazu habe ich mich mal ein bisschen belesen und gesehen, dass sich da wirklich auch viele Personen mit beschäftigen. Also Nico Pech, der Wachstumskritiker zum Beispiel, sagt, dass man kein unendliches Wachstum auf endliche Ressourcen stützen kann. Und das sagen auch andere Wachstumskritiker wie Tim Jackson. Also man kann jetzt zum Beispiel Zusammenhänge zwischen dem Wirtschaftswachstum und dem CO2-Ausstoß beobachten. Und die Wachstumskritiker sagen, dass die Klimakrise also ein starkes Zeichen dafür ist, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Und ein anderer Aspekt dabei ist, dass das Wirtschaftswachstum anhand des Bruttoinlandsproduktes gemessen wird. Und Faktoren wie Lebensqualität und so da aber überhaupt nicht reinspielen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Rayworth hat zum Beispiel gesagt, dass wir in dieser Wirtschaft süchtig nach Wachstum gemacht werden. Also zum Beispiel dadurch, dass wir, wenn wir einen Kredit aufnehmen, nicht nur den Kredit abbezahlen müssen, sondern dann auch noch die Zinsen. Oder, dass neue Smartphones ständig als Must-Haves auf den Markt geschmissen werden, obwohl die alten rein theoretisch noch super funktionieren. Und ich denke, das merkt halt auch jeder im Kleinen bei sich selbst. Ich zum Beispiel habe zu Hause eine Playstation 4. Trotzdem musste ich jetzt unbedingt noch eine Nintendo Switch besorgen, damit ich Animal Crossing spielen kann. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, hm. ist das eigentlich auch irre. Ja. Und Leute wie Harald Welzer, also der schreibt in seinem Postwachstumsreader, dass es dann leicht ist, diese Wachstumsgedanken auch auf das persönliche, das private Leben zu übertragen. Und da kommt dann so ein gewisser Selbstoptimierungszwang ins Spiel und der macht halt eben eher unglücklich.
1: Ja, ich glaube, das Gefühl, dass man irgendwas unbedingt haben muss, das kennen wir alle. Ja. Und die Postwachstumswirtschaft ist eine Alternative oder also was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen?
2: Also das sagen zumindest die Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die dafür argumentieren, ja. Was eine Postwachstumswirtschaft ausmacht, habe ich Wirtschaftswissenschaftlerin und Wachstumskritikerin Angelika Zahnt gefragt.
0: Es ist eine Wirtschaft und Gesellschaft, die sich frei gemacht haben davon, dass wirtschaftliches Wachstum das oberste Ziel ist, dem alles unterzuordnen ist, sowohl soziale Gerechtigkeit wie Klimaschutz wie Hilfen für die dritte Welt.
1: Und wie könnte die Umstellung dann genau aussehen? Also
2: die meisten Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass die Umstellung nicht wie einmal Schalter umlegen funktionieren wird. Das muss dann nach und nach passieren, indem bestimmte Institutionen langsam umgedacht werden. Frau Zahn spricht als wichtigen Faktor dabei zum Beispiel das Konsumverhalten an.
0: Der Konsum ist der Wachstumsmotor dieser Gesellschaft. Und es gäbe natürlich auch andere Formen, die Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel nicht mehr alle Konsumgüter selber kaufen, die Sharing-Economy oder Reparaturen oder Second-Hand. Also da gibt es ja schon viel, was ausprobiert wird.
2: Da muss man dann aber weiterdenken. Ozan sagt ja weiter auch, das würde im herkömmlichen Wirtschaftsmodell bedeuten, dass Leute ihre Arbeit verlieren würden.
0: Und hier wäre eine Lösung, eine Arbeitszeitverkürzung, so dass weniger produziert werden kann, die Menschen aber trotzdem Arbeit haben und damit Einkommen haben. Und das muss dann aber natürlich auch so gestaltet werden, dass es sozial auch verträglich ist mit denjenigen, die weniger Einkommen haben. Die können nicht reduzieren, während andere dann einen gewissen Shift machen von Arbeit zu Freizeit.
1: Aber ist es nicht ein bisschen vermessen, in der aktuellen Krise auch noch darüber diskutieren zu wollen? Also ich glaube, da haben jetzt schon genug Leute Angst. Geht das nicht ein bisschen weit?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe dann aber noch mit Nina Treu gesprochen. Die ist Mitbegründerin vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und die hat dazu was Interessantes gesagt.
0: Und ich glaube, dass man vielen Menschen gerade vor Augen geführt wird, wo die Probleme liegen und auch wohin wir wollen. Und ich glaube, wir dürfen nicht die, die jetzt schon leiden, als Grund ansehen, dass wir nicht umbauen können, sondern eher als Grund dafür ansehen, dass wir umbauen müssen.
2: Und im Gespräch mit ihr kamen viele Dinge auf, die den Menschen, die jetzt gerade Schwierigkeiten haben, denke ich, schon echt helfen würden. Also Sachen wie Vermögensumverteilung, eine Arbeitszeitverkürzung, Lohnausgleich für unsere Einkommensschichten, sowas.
1: Ist das dann Green Growth oder Degrowth? Oder, also diese Begriffe tauchen ja in dem Zusammenhang mit der Postwachstumswirtschaft immer wieder auf. Wie würde man das dann nennen?
2: Green Growth, ähm, grünes Wachstum, will ja quasi alles, was jetzt dreckige Industriewirtschaft ist, umweltfreundlicher gestalten. Dabei werden dann aber so soziale Ungerechtigkeiten nicht unbedingt mit in Angriff genommen. So hat jedenfalls Nina Treu erklärt, als ich gefragt habe, welchen Weg das Konzeptwerk da geht.
0: Wir sagen prinzipiell, ja, wir müssen die Wirtschaft auf etwas ganz anderes ausrichten. Und deswegen reicht es nicht, wenn wir sie nur begrünen. Natürlich ist es jetzt sehr sinnvoll, in ökologische Infrastrukturen zum Beispiel zu investieren oder in, in grüne Mobilität zu investieren oder die Kohlekraft abzuschalten und in Erneuerbare zu investieren. Also all diese Schritte sind sinnvoll, aber die müssen gleichzeitig zusammengedacht werden mit einer grundsätzlich anderen Ausrichtung der Wirtschaft und mit einer sozialen Komponente.
2: Und diese soziale Komponente, das grundsätzliche wirtschaftliche Umdenken, sind, so war zumindest mein Eindruck, in der Degrowth-Herangehensweise zentraler.
1: Stichwort dein Eindruck, du hast dich ja in das Thema richtig reingekniet. Was ist denn vielleicht so dein persönliches Fazit, das du aus der Recherche mitgenommen hast?
2: Ich versuche ja sowas gern positiv zu drehen und gerade jetzt bin ich wie die meisten vermutlich echt die meiste Zeit wütend, weil, wie Frau Treu gesagt hat, wir jetzt jeden Tag sehr deutlich sehen, was so schief läuft. Also meine Mama ist Krankenschwester und ich bekomme sehr direkt mit, wie die Arbeitsbedingungen wegen der Profitgier einiger weniger in den letzten Jahren immer schlechter geworden sind und damit denke ich dann vielleicht auch so die Behandlung der Patienten leidet. Aber man sieht hier eben auch, dass es viele Menschen gibt, die Lösungsansätze haben und wirklich was verändern wollen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann, immer größer wird.
1: Ja, Gute Gründe, über Alternativen nachzudenken, gäbe es auf jeden Fall. Über das Wirtschaftswachstum und mögliche Alternativen habe ich mit meiner Kollegin Laura gesprochen. Danke, Laura, dass du uns das schlau gemacht hast.
2: Dankeschön. Zurück
0: zum Thema